0: Soy Eugenio Santelice Fuentes, creador del podcast Música Música, donde nos juntamos quienes gustamos de la música clásica y que a la vez compartimos conocimientos. Te doy mis agradecimientos por estar ahí. En este programa y en el siguiente voy a leer algunas selecciones que he realizado del libro Cómo escuchar música del compositor y pedagogo estadounidense Aaron Copland. Es un interesante libro que te lo recomiendo, tanto si eres aficionado a la música clásica como si ya eres un conocedor de ella. Vamos a iniciar como corresponde, revisando algunos aspectos relevantes de la biografía del autor. Aaron Copland nació el 14 de noviembre de 1900, fue descendiente de judíos rusos y pasó su niñez en la tienda de sus padres en Brooklyn. Su obra está influenciada por el impresionismo y en especial por Igor Stravinsky. Destacó junto a George Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de los Estados Unidos del siglo XX. Te dejo en las notas del podcast el link de nuestro anterior programa lo clásico de la música clásica donde damos un interesante recorrido a toda la historia de la música docta y revisamos justamente el periodo del impresionismo musical al que perteneció Copland cuando Copland tenía 17 años inició sus estudios de armonía y contrapunto estudió piano y antes de cumplir los 20 decidió no proseguir sus estudios generales y se ganó la vida como pianista Luego, en junio de 1921, se trasladó a Francia para estudiar con Nadia Boulanger. Recordemos que Nadia fue una compositora, pianista, organista, directora de orquesta intelectual y profesora francesa que formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX. Desde finales de la década del 30, Copland gozó de una serie de éxitos con sus composiciones. Por ejemplo, el 16 de octubre de 1938 se realizó la primera representación de su ballet Billy the Kid, y en 1942 apareció Rodeo y finalizó la composición de El Retrato de Lincoln. El mismo año 1942 compuso la famosa Fanfarria para un Hombre Común, con la que iniciamos este espacio, que fue a un encargo de Eugene Goossens y de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati y que ha acabado por convertirse en la más popular de sus composiciones. En 1945 recibió el premio Pulitzer de Música y el premio de la Crítica Musical de Nueva York por su ballet Primavera Apalache. En el cine tuvo bastante éxito con varias partituras que escribió. Fue nominado con las composiciones para las películas de Ratones y Hombres y Sinfonía de la Vida, en ambos casos como Mejor Banda Sonora Original. La película La Estrella del Norte como Mejor Banda Sonora de una Película Dramática y ganó el Oscar con la partitura a la película La Heredera, de 1949. Aaron Copland escribió tres libros, Cómo Escuchar la Música, cuya primera edición fue en 1939 y en el cual está basado este programa, el segundo libro fue Nuestra Nueva Música, de 1941, y el tercero Música e Imaginación, de 1955. Vamos a iniciar la lectura de estos recortes del libro Cómo Escuchar Música, de Aaron Copland, Revisando algunos textos de la introducción firmada por el compositor estadounidense William Schuman. Al simple aficionado a la música debe parecerle extraño un libro técnico sobre cómo escuchar la música. ¿Desde cuándo hay dificultad para escuchar la música? La música es para gozar de ella, porque tendríamos entonces que aprender o necesitar una guía sobre cómo escucharla. La respuesta es sencilla. Escuchar la música es una capacidad que se adquiere por medio de experiencia y aprendizaje. El conocimiento intensifica el goce. Los músicos están acostumbrados a la prosa de los compositores como críticos y como escritores de doctas tesis sobre puntos críticos. Pero antes de Copland, ningún gran compositor había intentado siquiera explicar la técnica de la composición musical a los lectores legos. El libro ¿Cómo escuchar la música? de Aaron Copland se basa claramente en la premisa de que cuando más se conozca el tema de la música, más grande será el goce al escucharla. Y el primer requisito para escuchar la música es tan obvio que parece casi ridículo mencionarlo y sin embargo, a menudo es el único elemento que está ausente, prestar atención y dar a la música el esfuerzo concentrado de un oyente activo. Resulta revelador comparar las acciones del público de teatro con las del público de las sinfonías. En el teatro, por ejemplo, el público presta toda su atención a cada línea del diálogo, sabiendo que si pasa por alto algún reglón importante no comprenderá la obra. Esta atención instintiva a menudo falta en la sala de conciertos. Solo tenemos que escuchar a quienes asisten a un concierto para ver cómo se distraen, hablan, leen o simplemente miran el espacio. Tan solo un pequeño porcentaje está vitalmente interesado en el papel esencial de escuchar activamente. Esta falla es grave porque el oyente es esencial para el proceso de la música. Después de todo, la música consiste en el compositor, el ejecutante y el oyente. Y cada uno de estos elementos debe encontrarse presente de la manera más ideal. Esperamos una buena interpretación de una bella obra, pero ¿nos acordamos a menudo de que también debe ser brillantemente escuchada? Este libro debe ayudar a los oyentes que sienten curiosidad por formas más complicadas de música. Y no nos equivocaremos, la gran música ha nacido de grandes esfuerzos de espíritus grandes y dedicados y de oyentes sumamente devotos. El número de personas que escucha este tipo de música no es más que un porcentaje insignificante de aquellos cuyas horas de vigilia están saturados de sonidos tan omnipresentes como el aire que respiramos. En último análisis, el libro de Copland es un libro de propaganda. Es un libro escrito por un hombre comprometido con la difusión del Evangelio de lo que en estos días la crítica llamamos buena música. El libro es una invitación y el lector hará muy bien en aceptarla. Hasta aquí la introducción de William Schumann. Vamos ahora directamente al texto del autor. Este libro tiene por objeto exponer con la mayor claridad posible los fundamentos de la audición inteligente de la música. El explicar la música no es una tarea fácil, y no puedo hacerme la ilusión de haberla realizado mejor que los demás pero la mayoría de los que escriben sobre la comprensión musical plantean el problema desde el punto de vista del educador o del crítico mientras que este es el libro de un compositor para el compositor escuchar la música es una función perfectamente natural y simple y así debiera ser para los demás de haber algo que necesite explicación el compositor cree naturalmente puesto que sabe lo que hay en una composición musical que nadie con más derecho que él para decirle al oyente qué es lo que se puede sacar de ella. Pero queda en pie el problema de cómo intentarlo. ¿Cómo puede el compositor profesional derribar la barrera que hay entre él y el oyente lego? ¿Qué puede decir el compositor para que la música sea más del oyente? Este libro intenta responder a estas preguntas. De ser posible, todo compositor querría saber dos cosas muy importantes acerca de quien quiera que se considere seriamente un aficionado a la música. El compositor querría saber estas dos cosas. ¿Oye todo lo que está pasando? ¿Es sensible a ello? O, en otras palabras, ¿se le escapa algo de lo que se refiere a las notas mismas? ¿Es confusa su reacción o ve claro en cuanto a la emoción despertada en él? Estas son preguntas muy pertinentes independientemente de lo que pueda ser la música. En realidad, son las mismas preguntas que el compositor se hace más o menos conscientemente siempre que se encuentra con música desconocida para él, nueva o vieja. Porque después de todo, nada hay de infalible en el instinto musical de un compositor. La diferencia más importante que hay entre él y el oyente Lego consiste en en que él está mejor preparado para escuchar. He observado a menudo que lo que distingue a un verdadero aficionado a la música consiste en un deseo imperioso de familiarizarse con toda manifestación de este arte, antigua o moderna. Los verdaderos aficionados a la música no están dispuestos a confinar su voz musical a la época de las 3 b la famosa mezcla de los apellidos de Bach, Beethoven y Brahms, ...que, dicho sea de paso, tanto se abusa. Por otra parte, el lector podría creer que ya hizo bastante con... ...haber llegado a una comprensión más plena de los clásicos consagrados. Pero es mi creencia que el problema de escuchar una fuga de Händel... ...no difiere, en esencia, del de escuchar una obra análoga de Paul Hindemith. Por desgracia, tanto si la música es antigua como si es nueva habrá que explicar un cierto número de tecnicismos de otro modo el lector no podría esperar entender la explicación de las formas musicales más elevadas en cada caso me esforcé por reducir al mínimo los tecnicismos siempre me pareció que es más importante para el oyente tener sensibilidad para el sonido musical que saber el número de vibraciones que lo producen Esa clase de conocimiento es de reducido valor aún para el compositor mismo. Lo que éste desea, sobre todo es animarnos a que nos hagamos unos oyentes lo más consciente y despierto que podamos. Ahí está el meollo del problema de entender la música y a esto se reduce su dificultad. Todos los libros que tratan de la comprensión de la música están de acuerdo en un punto. No se llega a apreciar mejor este arte solo con leer un libro que trate de este asunto si se quiere entender mejor la música lo más importante que se puede hacer es escucharla nada puede sustituir al escuchar música todo lo que tengo que decir en este libro se dice acerca de una experiencia que el lector solo podrá obtener fuera de este libro por tanto el lector probablemente perderá el tiempo al leerlo a menos que haga el firme propósito de oír una mucha mayor cantidad de música que la que ha escuchado hasta ahora. Todos nosotros, profesionales y no profesionales, estamos tratando constantemente de hacer más profunda nuestra comprensión de este arte. La lectura de un libro puede a veces ayudarnos, pero nada podrá reemplazar la condición principal, escuchar la música misma. Por suerte, las ocasiones de oír música son hoy mucho más numerosas que nunca. Muchas veces me ha parecido que hay tendencia a exagerar la dificultad de entender correctamente la música. Nosotros los músicos encontramos todos los días alguna alma sincera que, invariablemente, en una forma u otra nos dice «Me gusta muchísimo su música, pero en realidad no entiendo nada de ella» mis amigos dramaturgos y novelistas rara vez oyen a nadie decir no entiendo nada de su novela. Sin embargo, mucho me temo que esas mismas personas tan modestas ante la música tengan exactamente tanto motivo para hacerlo ante las demás artes. Hay sin embargo un mínimo exigible al auditor inteligente en potencia que sea capaz de conocer una melodía cada vez que la oiga. La llamada sordera musical, si es que existe, consistirá en la incapacidad para reconocer una melodía. Quien la padezca es digno de lástima, pero nada se puede hacer por él. Es tan inútil para la música como el daltónico lo es para la pintura. Pero si se tiene la seguridad de poder reconocer una melodía dada, eh, no cantar la melodía, sino reconocerla cuando se toque, aún después de algunos minutos de haberse tocado... Bueno, entonces es que se tiene la llave de una comprensión más honda de la música. No basta solo con oír la música en cada uno de los momentos en que va existiendo. Hay que poder relacionar lo que se oye en un momento dado con lo que se ha oído en el momento inmediatamente anterior y lo que va a venir después. En otras palabras, la música es un arte que existe en el tiempo. En tal sentido, es como la novela, con la diferencia de que es más fácil tener presente lo que sucede en una novela, porque por una parte se narran en ella hechos concretos y por otra, uno puede volver páginas atrás para refrescar su recuerdo. Los sucedidos musicales son por naturaleza más abstractos, de modo que resultan más difíciles de reunir en la imaginación que los de una novela. Por eso es por lo que se hace necesario poder recordar una melodía pues lo que en la música se hace varias veces de argumento es por regla general la melodía generalmente la melodía es aquello de lo que se trata la pieza si no se puede reconocer una melodía cuando aparece por primera vez y no se pueden seguir fielmente todas sus peregrinaciones hasta el final no comprendo para qué se ha de seguir escuchando esto es darse cuenta solo vagamente de la música. Pero reconocer una melodía quiere decir que se sabe dónde se está y que se tienen muchas probabilidades de saber a dónde se va. Es la única condición sine qua non para llegar a una comprensión más inteligente de la música. Ningún compositor cree que haya atajos para llegar a la mejor inteligencia de la música. Lo único que se puede hacer en favor del oyente es señalar lo que de veras existe en la música misma y explicar razonablemente el cómo y el porqué de la cuestión. El oyente deberá hacer lo demás. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta lectura de estos recortes del libro Cómo escuchar música del compositor y pedagogo estadounidense Aaron Copland. En nuestra próxima edición vamos a continuar con esta selección y en las notas del programa te dejo información sobre los ejemplos musicales como también del correo electrónico para que puedas comunicarte conmigo y conocer tu inquietud sobre los temas a compartir. Desde ya te agradezco por estar ahí como también te pido puedas compartir este y los demás capítulos con tus amigos con el fin de hacer crecer nuestra comunidad de Música Música. Hasta la próxima.